0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen, und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode haben wir mal wieder eine kleine Best-of zusammengestellt. Eine Best-of an Kochrezepten und Küchentipps von insgesamt zwölf Köchinnen, Köchen und Genussexperten. Und unter anderem mit dabei Spitzenkoch Thomas Martin, Monika Fuchs, Thomas Sampel, Heiko Antoniewicz, Katharina von Tausend und Eingewürze... Und noch viel mehr. Freut euch auf eine bunte Mischung an Kochrezepten und Küchentipps. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch schon mal auf ein Event hinweisen. Und zwar, der Foodtalker wird erstmalig am 27.09. vor Publikum produziert. Und das passiert im Ken-Club in Hamburg. Und mein Gast bei diesem Live-Podcast ist Thomas Anders, der weltbekannte Sänger und Entertainer. Und er ist nicht nur Musiker, sondern er ist auch begeisterter Hobbykoch. Er bringt gerade sein zweites Kochbuch raus, hat eine eigene Kochsendung beim SWR und er macht auch seine eigenen Weine. Ein wunderbarer Gast für den ersten Food Foodtalker Live-Podcast und ich freue mich, wenn ihr dabei seid in Hamburg am 27.09. Den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Und bevor es jetzt mit den Kochrezepten losgeht, kommt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. und Profitech. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also, viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt ganz viel Spaß mit zwölf Kochrezepten und Küchentipps von Kochprofis und Genussexperten. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Und los geht es mit... Thomas Martin, den Spitzenkoch aus Hamburg. Und er erzählt uns, wie man eine perfekte
1: Beurre Blanc macht. Und äh, eine gute Böblon ist ja so, dass du ganz fein gewürfelte Schalotten ähm, mit äh, einem guten Weißwein äh, einkochst und dann rührst du da kalte Butterstückchen rein, würzt mit Salz und machst noch einen Spritzer Zitrone ran, dann war's das. Das ist die Blanc. Die Böblon ist eine, rein, eine Reinheit an Soße. Und da habe ich es erst gemacht als Poissonnet. und da habe ich gelernt, dass ähm, was es überhaupt heißt, so so eine ganz saubere Soße zu machen, nicht zu viel zu verwenden, mhm. nicht zu viel Gewürze dran zu machen. Mhm. Wenn etwas gut ist, dann ist es gut, dann brauchst du nichts mehr dran machen. Also so, so von wegen aus einem Behälter Kräuter der Provence, das ist macht keinen Sinn. Entweder nimmst du Thymian oder Rosmarin oder Organo oder aber doch nicht alles auf einmal. Schmeckt sie also nicht alles so, raus. Ja, und das, ja, ja. Oder und das, ja, das hat mich auch geprägt, als er damals mir diese Beurre beigebracht hat oder naja, beibringen tut er, so ein Chef von so ein Chef von damals hat einem nichts beigebracht. Wie? Er hat gesagt, wie es ist, wie es gemacht wird. Okay. Und dann hast du es so gemacht. Ähm, also das ist aber eine Art Beibringen. Aber das war nicht so, so Thomas, ich zeig dir jetzt mal, wie ich bei mir die Beurre mache. So läuft's nicht. Hol Charlotte her, Feinwürfeln, Wein rein, nimm den guten Riesling von da vorne. Und zwar und? hat der immer ähm, so Moselrieslinge genommen, ja. ähm, die eine, so ein bisschen auch so eine, so eine, so eine Restsüße hatten, ähm, also mit so einem lieblichen Charakter ja. und äh, hat das dann eingekocht, dann ja, als Steinpaket Butter in Würfel und dann so, und das machst du langsam in die Butter rein. Langsamer, 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 schneller, 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 also so hat er das mir beigebracht. Bei, bei den gebracht. Mengen hat er dich schon justiert.
0: Bei den was? Bei den Mengen, also wie viel den, Wein rein ja, und wie ja, viel Ja, klar,
1: ja. ja. ja schon. Aber, also, oder auch aufs wohl nee, einfach. Nur. auch nach Gefühl. Also es gab da keine genaue Vorgabe. Er hat das nach Gefühl da. Und so habe ich mich an diese Soße rangetastet und äh, irgendwann war die Beurblanc dann so, äh, wenn ich sie dann alleine gemacht habe, irgendwann war sie dann so, dass er gesagt hat, ja, so ist gut, so machst du sie jetzt immer. Mhm. Und äh, aber so war es bei allen seinen Soßen. Er hat also ganz besonders äh, Feingefühl gehabt beim Abspecken der Soße und bei der Reinheit der Soße. Das habe ich bei ihm gelernt. Da habe ich die erste blanc gemacht und ich habe sie aber im Laufe der Jahre auch so ein bisschen abgewandelt. Wie denn? Also, meine Beurblanc hat sich, äh, ich muss das anders formulieren. Also, du hast ja immer auch einen anderen Poissonnet auf dem Posten. Also ja. ähm, im Laufe der Jahre habe ich, was weiß ich, ich hab, äh, ich weiß nicht, zehn Poissonnets gehabt, vielleicht noch mehr, Chef de Partys, die den Posten gekocht haben. Das waren auch gute Köche. Und ich habe denen gezeigt, wie meine Beurblon sein soll. Ja, so habe ich dann einmal gemacht und so und dann alles klar, Chef, so machen wir es. Und dann ähm, ist natürlich so ein 60er-Service, äh, wo dann viel Blanc geht und du dann das immer nach diesem einen System machst, so relativ aller Menü und so, wird schwierig. Dann haben die ihre eigenen Systeme rausgefunden und dann ist dann auch mal ein, ein Mixstab oder ein, ich habe es damals mit Schneebesen gemacht, mhm. ein Mixstab wurde eingesetzt, dann wurde kam der Thermomix und dann wurde dann auch die... Diese Weinreduktion wurde dann erweitert um Portwein, um weißen Portwein, ähm, weil sie gerade keinen besonders, äh, äh, nicht diesen typischen Wein hatten, den ich wollte und dann wurde dann halt eben auch mal ein weißer Portwein genommen mit einem einfachen Riesling. Also es gab so ähm, Sachen, die sich dann so verselbstständigt haben mhm. und das habe ich zwar auch gemerkt, aber habe es dann auch durchgehen lassen beim 70er Service in die Beurblanc war auch gut und in der Zusammenstellung des Gerichtes habe ich es akzeptiert und Hagen einen Haken gemacht. Aber ich aber wenn es dann drauf ankommt, habe ich dann schon immer so diese ur rausgeholt. Und äh, die ist einfach ein bisschen schwieriger, weil ähm, wenn du große Mengen machst, brauchst du eine kleine Unterstützung. Äh, also für 20 Personen, für 30 Personen brauchst du eine kleine Unterstützung. Nämlich, es hilft, wenn du sie mit ein paar Tropfen ähm, äh, Stärke abziehst. Okay. Den, den, den Ansatz, diese Reduktion. Ja. Dadurch kriegt diese Reduktion eine andere Viskosität und die Butter bindet besser und du kannst größere Mengen eben einfacher machen. Aber der Butter, das wird kaum jemand schmecken, aber mir tut es schon da und hier, ich merke es hier so in meinem Bauchgefühl, aber die Beurre Blanc verliert so ihre Ursprünglichkeit. Kaum schmeckbar, kaum okay. schmeckbar. Okay. Ähm, also meine Böerblor mache ich am liebsten Aber für zwei Personen. Ja, äh, meine Börbler mache ich am liebsten für zwei Personen und rühre sie, nämlich ein Glas Weißwein, eingekocht mit einer Schalotte, fein gewürfelt natürlich und dann machst du da 250 Gramm Butter. Langsam einrühren, Salz, Spritzer Zitrone. Das ist die Urbeur Blanc. Wie viel, die Wein Wein war jetzt? Wie viel Wein hatten wir jetzt drin? Ein Glas Wein, 0,2. 0,2 okay. Wein, eine Schalotte, eine mittelgroße Schalotte, fein gewürfelt und dann ein Paket Butter, 250 Gramm, fein gewürfelt, reinrühren. Und jetzt kommt es darauf an, wenn du, wenn die es nicht heiß genug ist, trennt sie sich. Wenn es zu heiß ist, trennt sie sich auch. Also ja, aber aber lauwarm wird sie sich trennen. Deswegen muss sie schon so kurz vom vorm Simmern sein aber nicht kurz vom köcheln, eher kurz vorm simmern. Ja. Und dann kannst du dieses Paket Butter einrühren, ganz sanft und langsam mit einem Schneebesen und dann hast du eigentlich eine fast perfekte beurre ja. aber ich würde es nicht am ersten, also wenn du wichtige Gäste hast zu Hause, würde ich es nicht äh, einmal äh, als also direkt machen, sondern probier es ein paar mal und dann klappt's aber. Ich, wenn ich Gäste habe, würde ich zu Hause immer so, wenn du drei Gänge machen möchtest, ne, Hauptgang, mhm. äh, Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Äh, zwei Gerichte solltest du schon immer wieder mal gemacht haben, die müssen ja, sitzen. Nee,
0: nicht brandneu.
1: Nee, bei allem kannst du mal ein bisschen experimentieren, ja. aber zwei Sachen müssen schon sitzen. Also ja. die Vorspeise musst du schon mal gemacht haben und der Hauptgang muss sitzen. Dann bist du nämlich selber sicher und kannst dich auch mehr um deine Gäste kümmern. Ja, weil gerade. das ist für mich zu Hause auch ganz wichtig, wenn Freunde da sind. Ich koche immer Dinge, wo ich mich mehr um auch meine Freunde kümmern kann. Also ich möchte mich mit an den Tisch setzen, den Deckel abheben und dann diesen das Schmorgericht oder das Ragu dann oder die Minestrone, was auch immer, kann auch was ganz Einfaches sein, ähm, gemeinsam essen. Ich möchte mich mit an den Tisch setzen. Dafür hast du ja deine Freunde auch da. Ne? Sechs Gänge kochen und dann keine Zeit nee. haben für meine Freunde, das möchte ich nicht.
0: Und jetzt erzählt uns meine Freundin Monika Fuchs, wie sich das fünfgängige Social Dinner bei ihr zusammensetzen kann. Übrigens, die Social Dinner bei Monika Fuchs laufen wieder einmal im Monat und ihr könnt euch dafür auch anmelden. Und aber jetzt viel Spaß mit Monika Fuchs. Kannst du noch erinnern, so ein klassisches so ein Menü, das du hattest, so ein Fünfgang-Menü? Also so ein Klassiker wie Osso Buko oder äh, Kultura. Ich sage mal, sag mal ein
2: langweiliges Menü, was sich langweilig anhört, aber was für mich ganz genial zum Kochen war und was ich sehr, sehr oft gemacht habe, weil ich damit immer, weil ich meine Tricks hatte, Tricks hört sich so furchtbar an, weil ich meine Art und Weise hatte, wie ich das mache, immer also über das Maß hinweg Lob gekriegt habe. Und darum habe ich das ziemlich oft gemacht und für mich war es easy. Das war meine Art des, ich nenne es Ochsenbrust. Ja. Es ist eigentlich ein süddeutsches Essen, das essen die Süddeutschen gerne mal so am Samstag. Das ist was Rustikales, das ist, andere würden jetzt sagen Tafelspitz, das ist schon wieder fast ein bisschen zu vornehm, denn ich habe auch Ochsenbrust gekauft, musste es auch immer finden, nicht Tafelspitz. Mhm. Das ist ein etwas anderes Fleisch und daraus habe ich als Vorspeise... Also Gang Nummer 1 habe ich ein, eine Suppe gemacht, auf meine Art, mit Gewürzen, die eigentlich in sowas gar nicht reingehören. Und die habe ich, muss ich mich selber lobend sagen, perfekt äh, äh, hingekriegt, die Suppe, immer. Die war wirklich goldgelb. Was waren das für Gewürze? Unter anderem, ich verrate nur, unter anderem Sternanis. Kurkuma? Nee. nee, nee. nee also
0: ich dachte wegen Gelb.
2: Nein, nichts gelb. Nee. Das Ach war so, eine nee. wunderbare, so als Vorspeisensuppe ja. quasi, äh, wunderbar äh, goldgelb und durchsichtig und Ach so, okay. Klar so, und, ich dachte, die wäre. Aber dieser Geschmack da drin, der es so besonders macht, das war Sternanis. Weißwein mhm. und, und äh, Sternanis. Ja. Mhm. Göttlich. Ja. Das war dann Vorspeise. Dazu habe ich meistens äh, Fledle gemacht, weil das kennen schon viele, so eine Bouillon mit... Ja. Fledle drin, manchmal habe ich was anderes genommen. Fledle sind äh, kalte Pfannkuchen, ganz dünn geschnitten mhm. und dann kurz bevor ich serviere in die heiße Suppe geworfen, sonst blähen die sich auf, also nicht vorher. So kleine Pfannkuchenstreifchen. Und dann habe ich dieses Tafelspitz, selber das Fleisch, habe ich immer einen Tag vorher gemacht und habe das dann, nachdem es so und so lange, also mindestens drei Stunden, das war ja viel, das waren ja immer zehn Kilo oder was, also oder acht Kilo oder so das ist ich habe diese riesen Töpfe ne ja. und das war bis oben im blub blub voll wo ich immer dachte ach, ich muss noch mal einen größeren Topf kaufen das war dann voll mit diesem Fleisch und dieses Fleisch verliert sehr viel an Menge mhm. du tust so ein Stück rein kommt so eins ja, raus ja. ne deswegen muss man immer so viel rechnen äh, pro Person ähm, dieses Fleisch habe ich Immer einen Tag vorher gemacht, dreieinhalb, vier Stunden kochen, köcheln mindestens, mit gewissen Ge Gemüsen drin, die, wo ich auch Sachen genommen habe. Wird die jetzt
0: schon wieder alles verheimlicht hier? Wird nicht wieder die gewisse Gemüse kriegen wir
2: so ein, ein zwei? Naja.
0: <lacht> oder was da war?
2: Als Saisonarme. Ich koche, ja, das sowieso. Ne? Ja. Da, also da gehe ich jetzt nicht los und kaufe nochmal die, 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 die Erdbeere aus Südafrika oder so, nein. Das, das nicht. Aber sehr viel Kräuter eben, ne? mhm. die nicht unbedingt da so mit reingehören vielleicht. Ne? Aber die, ich meine, wer macht denn Dill in so eine Suppe? ne ja Also der gehört da eigentlich nicht rein. Nee,
0: würde ich jetzt auch. Ja, ich, denke. Also,
2: hallo, was meinst du, wie toll das ist? Ja. Und der Dill, der schmiegt sich dann an Frag mich was, irgend so was. Ne? Äh, egal, dieses Fleisch auf jeden Fall, das war mein Trick, das kann ich ruhig verraten. Das habe ich gepresst gepresst ja dazu habe ich besondere äh, äh, inserts also von shaving dishes ja. inserts das sind ja so lange dinger und da kam das fleisch rein und dann kriegten die ein nasses handtuch auf den kopf das fleisch ah. dann hatte ich ganz schwere äh, steine liegen hier irgendwo in der wohnung also <lacht> ganz schwer ja. und ich habe da oben eine sammlung an kupfertöpfen von von ich. Zum Beispiel in dem alten Chef Katzenberger, als sein ein Restaurant auflöste, habe ich, ja. hab ich da ein paar Töpfe gekriegt von dem. Und die sind so bleischwer, da haben die Männer früher mit mitgekocht, ne? mit diesen ja. Kupfertöpfen. Und die sind so schwer, dass ich immer jemanden bitte, mir das da oben von dem Bauernschrank runterzuholen, mhm. weil ich fliege mit dem ganzen Topf rückwärts in die Küche. Und das habe ich damit beschwert. Und dann habe ich am nächsten Tag, eben bevor die Gäste kamen, dieses Fleisch von dieser Bürde befreit. Und dann habe ich das geschnitten und das ist wie ein Bild.
0: Habe ich auch noch nicht gehört. Da
2: zerbröselt denn nichts, da fällt nichts auseinander. Jede Scheibe das ist, ist wie die andere. Und dann habe ich das Orangeval, nennt man das, wie heißt das in also so, so gelegt, ne? Mhm. Also wie so ein Gemälde. Dann habe ich das in so bestimmte Gefäße so gelegt. Und da war ja, jedes Stück passte ja zum anderen. Sodass du quasi dieses ganze Stück so aufgeschnitten, so nicht so ein durcheinander...
0: Das, das ist schön der aus, Hammer. Dann. Ja,
2: toll. Das ist der Hammer. Und dann Brühe drüber gegossen. Und dann grobes Salz drauf gestreut.
3: Mhm. Göttlich, ne? Ich kriege Appetit. Ist ja, auch bald schon auch. ist ja auch
0: bald schon Mittagszeit.
2: Ja, ist ja auch schon <lacht> bald. Nimm doch mal so ein Kekschen ich da. Ich nehme mal einen Keks, aber Nimm doch mal einen Kekschen. da muss ich aber jetzt ein bisschen knacken hier. Knack mal. Ähm, zum Dessert wurde immer wieder gefragt, ich bin nicht die Dessertkönigin und ich bin überhaupt nicht die Backkönigin, aber zum Dessert wurde immer wieder auch richtig verlangt. Gibt es denn, wenn ich komme, an dem Freitag auch? Ja, ganz simpel, Apple Crumble. Ja. Aber auch da hatte ich, aus Ibiza habe ich mir die mitgebracht, so Tonschalen, große Tonschalen, die man in den Ofen tun kann, kannst es mit backen. Und da habe ich den immer drin gemacht und ich hatte meine Art, das eben zu machen. Das war saisonal bedingt, also ich habe dann eher sehr oft mit Mandarinen drin und Äpfeln oder Orange oder Cranberries oder mit irgendwas habe ich das immer mhm. Aufgelustigt. Ist aber auch, so ein Crumble ist ja großartig. Man muss crumblen können, ne? Ja. Und das habe ich von meinem englischen Freund, dessen Frau ich eigentlich anrufen wollte, weil die immer Apple crumble machte, hat er mir das Rezept beschrieben, weil sie nicht da war. Und you take, mm, alles in Englisch, and then you start crumbling. <lacht> and if it doesn't crumble. In your hand. If it does not crumble, you have not crumbled enough. You continue crumbling. Das war seine Rezeptbeschreibung. Oh. Und das habe ich dann immer jedes Mal an ihn gedacht, an Barry, wenn ich dann da so mit den Händen im Teig war und gecrumbled habe. Okay, crumble on. Crumble on. Oh, I must keep on crumbling. It has not crumbled enough. Keep on crumbling. Keep on crumbling. Also das musste wirklich
0: gecrumbled sein. Und das konntest du gut vorbereiten.
2: Die habe ich immer einen Tag vorher gemacht, weil die Logistik dieser Küche ist äh, äh, genau. Nobelpreisverdächtig. Jetzt mache ich fünf von diesen großen Schalen von Ochsenbrust wieder warm. Ja. Muss ja rekonstruieren. Ne? Rekonstituten, wie heißt das in Deutsch? Re rekonstruieren, das ist richtig, ne? Ja. Oh, deutsches Schwierig, du. Reconstituten. Ich muss das ja wieder erwärmen, was ich da unter den, die Steine gelegt habe. Ne? Und dazu begieße ich das ja mit heißer Brühe, also aus dieser Suppe, und muss das aber nochmal in den Ofen tun. Mhm. Das muss nochmal zehn Minuten im Ofen wirklich sich erhitzen, dieses und, Fleisch. Ja. Das ist ja eiskalt, ne? Jetzt mach mal fünf von diesen Dingern da rein. Mhm. Balanceakt. Mhm. Für 28 und dann 28 musst Leute. du. Ja, auch eigentlich diesen Ampel, Apple noch nochmal erwärmen. Der darf nicht eiskalt sein. Nee. Der muss auch nochmal kurz rein. Davon hast du aber auch fünf. <lacht> also diese, dieses Schichten von diesem Ofen, dafür möchte ich bitte Bundes das Bundesverdienstkreuz und zwar stehend in der Ecke mit, dem Arme, mit Winkelärmchen. Mindestens. Mit, Mindestens. mit, mit, mit dem ja. Ich möchte das Bundesverdienstkreuz in der Ecke stehend mit so einem Winkelärmchen. Also hiermit
0: glaube ich, ist es Kannst auch du das mal anschauen ja, absolut. Ja, so, dieses hier.
2: <lacht> Weil Den das, Katzenwinker meinst du? Ja, genau. <lacht> möchte das bitte mal dafür kriegen. Weil das war Kunst. Ja. Fünf Jahre lang, jeden Freitag. Jeden Freitag. Wahnsinn.
0: Jetzt kommt Ricky Sawat, der einzige vegane Sternekoch in Deutschland. Und er gibt uns Tipps, welches Gemüse, welche Kräuter man auf dem Balkon, auf der eigenen Terrasse selber anbauen kann. Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, ich möchte jetzt mal ein bisschen was anbauen. Ich habe so ein kleines Ding auf Balkon oder auch in der Wohnung. Muss ja nicht unbedingt einen Garten haben. Was würdest du mal antesten? Welche Kräuter, welches...
4: Gemüse, um einfach mal so einen kleinen Erfolg zu haben? Ähm, ich würde so es würd so machen, wie ich es mache. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hab zwei ja. Hochbeete mhm. zu Hause und äh, wir kommen da gut mit durch, durch den Sommer tatsächlich. Ähm, so, Keine Ahnung, machst du mal eine Reihe äh, Salate, finde ich immer ganz geil. Ein paar verschiedene, dass auch ein paar Facetten mit drin sind. Ähm, ein paar Rüben, ähm, Knollengemüse. Was hatte ich drin? Korabi äh, Brokkoli, äh, Blumenkohl hatte ich drin, äh, Lauch, Lauchzwiebeln. Ähm, Gleich so viel willst du machen. Ne? Gleich ja, mal irgendwie aber, aber was austesten. Peu peu, so ein bisschen, ja? so alles mhm. parallel laufen lassen und es klingt viel, aber du brauchst auch die Flächen gar nicht. Es äh, gab da ähm, letzte so eine Studie, wo es hieß, äh, ein Hektar also, es ist jetzt viel utopisch für den Garten. Aber ein Hektar äh, reicht aus, sich ein komplettes Jahr selbst zu versorgen. Ein Hektar? Für Haushalt. Ja. Ist verrückt. Mhm. Überleg mal. Also, überleg mal, wie viel Hektar du brauchst, um, um deine Tiere ähm, zu. Bewirten, also ich sag mal, zu, zu äh, Futter anzubauen und die Tiere, also den Platz zu geben. Da war irgendwie keiner acht Hektar, ich weiß nicht, krieg, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war es äh, ein krasser Unterschied. Und äh, das klingt immer so viel. Also zwei Hochbeete, sind so groß hier, wie dieser Doppeltisch jetzt hier. Ja. Ähm, da fange ich an einzusetzen. Kurabi, wie gesagt, äh, Karotten hatte ich drin, diese Pariser Karotten, diese kleinen Stöpsel, ähm, äh, Tomaten, drei verschiedene große Sträucher. Die sind aber schwer, ne? Zu äh, ziehen? Tomaten ah, oder nicht? Ich hatte, also ich bei uns, ich habe auch kein Dach oder so drüber, hat auch ohne Ende geregnet. Äh, am Ende, wie es aussieht, ob da so ein paar braune Stellen dran sind, äh, wo ja. ich fand ich überhaupt nicht schwer. Kein Hexenwerk. Fusalis ähm, habe ich drin, so ein paar. äh Physalis, Ja, oder? funktioniert auch hervorragend. So ein paar äh, Dinge probiere ich da schon aus und äh, wächst und gedeiht. Und dann gehst du da mal hin und Salat kannst du halt immer, der wächst ja auch immer nach, schneidest ein Stückchen ab. Reicht der für einen Salat für zwei, drei Leute. Ähm. Und dann lässt es weiter. Ich finde es ziemlich geil, macht, macht auch Bock, sich da so ein bisschen drum zu kümmern, so ein kleines Hobby nebenbei und braucht halt jetzt auch nicht wesentlich viel Pflege. Und wir
0: machen weiter mit Sternekoch Chris Weigel vom Restaurant Clara in Erfurt und er hat für uns ein ganz pfiffiges Buttermilchdressing parat, das man gut zu Scampis oder ähnlichen einsetzen kann. Ich wollte von dir noch hören, ob du denn ein kleines Rezept für uns hast, dass du uns mal so zum Nach Ge Nachkochen mitgibst, was ein bisschen deine Handschrift
5: hat. Hast du schon
0: eine Handschrift?
5: Würdest du sagen, du hast eine Handschrift? Nee, ich weiß ich gar nicht. Also doch, ich denke immer so, alles sowas mit. Ich bin sehr, sehr frisch, sag ich mal, wenn man jetzt von unserem äh, Hauptgang absieht. Also ich, bin, ich könnte niemals auf Zitrusfrüchte verzichten oder sowas. Aber
0: ja, okay. Du würdest sagen, also regional hört da dann auf, wenn ich keine Zitrusfrüchte benutzen darf.
5: Ähm, ja, genau. Andere so. benutzen ja zum Beispiel äh, junge äh, Stachelbeere für die Säure. Ja, oder Jens Rittmeier extrahiert die Säure aus Rhabarber. Siehst du, geht doch. Genau, also es geht. <lacht> äh, aber ich finde halt so Limette, Bergamotte ja. Ja, und so weiter, das sind alles äh, Sachen, die schwer zu ersetzen sind. Und ich würde vielleicht äh, so ein cooles Buttermilchdressing. Das ist so, wir benutzen das viel. Das ist super einfach. einfach. Buttermilch Dressing für? Wir haben jetzt, wir haben im Kochkurs haben wir das gemacht ja. jetzt gerade mit einer Garnele, also mit einer Garnelenvorspeise, ja. und einfach ein bisschen Estragon senf ein bisschen schönes Traubenkernöl anrühren, bis das eine richtig feste Emulsion ergibt, und dann mit Buttermilch und Limette abschmecken. Und wenn man hat, vielleicht ein grünes Kräuteröl da rein, und dann hat man so richtig schön. Also sexy ist das dann. <lacht> Klingt super, aber wie ist so das Mischverhältnis, dass ich das ja auch hinkriege? Ja, ich würde so äh, 50 Gramm Senf nehmen von dem ersten Gramm Senf und da äh, 150 Milliliter Öl reinlaufen lassen okay und dann, Gastronomie-Rezept ist natürlich viel, ne? ja. <lacht> so. und dann so ein Liter Buttermilch drauf und dann ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen ja. Limette und abschmecken. Okay, und das grüne Kräuteröl, wie ja. würde ich das machen? Am besten, äh, am besten eignet sich das mit dem Kraut, das viel Chlorophyll enthält, wie äh, Schnittlauch oder ja. äh, Petersilie. Man kann immer ein bisschen mit Spinat nachhelfen. Schnittlauch ist ganz cool, da ist noch diese Zwiebelsäure mit drin. Ähm, einmal Öl auf 70 Grad erhitzen, äh, auf die Kräuter geben, eine Minute lang aber Vollgas mixen und dann äh, geben wir das durch ein Tuch. Wie kriegst das auch mit dem Haushaltsmixer Das hin. kriegst du auch mit Haushaltsmixer. Vielleicht nicht mit dem Standmixer, mit dem Startmixer. also muss schon so ein, so ein Cocktailmixer sein, ja. dass das so okay. den Druck hat. Aber Smoothies sind ja, also ne, jeder macht sich momentan Smoothies. So ein Mixer würde schon reichen. so. Okay, der reicht. Und dann nehme ich das für
0: Saskanele
5: oder? Ja, also für Fisch allgemein. Ja. Also finde ich das so zu Fisch und Meeresfrüchten super. Okay. Du kannst auch Salat marinieren. Ja.
0: Und Heiko Antoniewicz, der Aromenpapst, der ist ein absoluter Fan von Linsendahl. Für Linsendahl kann man ihn nachts wecken, er liebt es. Und hier sein Rezept. Und äh, bei den Speisen, kannst du da, gibt es da auch ein Ranking für dich? Oder für sagst du, ist das situationsbedingt? Nee,
6: eins. Linsendal. Oder Linsendal? Ja, oder viele sagen ja, ein Dahl ist gleich Linsen. Ja, ja. aber ich sage immer Linsendal, da ja. muss jeder irgendwie auch äh, können. Da kannst du mich nachts für wecken. Kannst du mir eben ein
0: schnelles Rezept sagen? Kriegst du aus dem Hut gezaubert? Ja, das, ne, logisch. Ne?
6: Also wir, wir kochen es, ähm, ich sag mal, Kokosmilch äh, oder Kokosfett. Da rösten wir die, die Curries auch drin. Ähm, ja. Dann machen wir die Linsen dazu, rote Linsen. Äh, wir machen da äh, Tomate mit dazu. Also kann Dosen Tomaten sein. Ja. Ähm, Kokosmilch ist da, äh, da nochmal mit drin. Äh, dann die Currypasten übernehmen dann alles oder die Currymischungen übernehmen dann so die Gewürzung. Äh, wir machen immer noch ein Tomatenkonzentrat mit dazu, um dann mhm. lange Kochzeiten zu vermeiden, also finde ich auch immer wichtig, mhm. also nicht alles so kaputt machen. Äh, was mache ich noch rein? Äh, Limette mache ich mit da rein, Kaffee, Limettenblätter und ganz zum Schluss äh, immer wieder noch eine gute Handvoll Curryblätter. Curryblätter.
7: Also dann, mhm. dann
6: unterstützt du einfach ja. nochmal das typische Curryaroma, du kannst die Curryblätter auch mitessen, ist überhaupt kein Problem, kannst sie aber auch wieder rausnehmen, wie, äh, wie Lorbeerblätter.
0: Mhm. Ja.
6: Also das ist ich glaub, das ist geht aber fix dann, ne? Oder? Ja, Wie lange brauchen die Linsen? Ja, die 20 Minuten. 20 Minuten, ja. Ne? Hinterher ja. ganz am Schluss ein Schuss Kokosmilch dazu fertig.
0: Geht <lacht> immer eigentlich, ne? Genau.
6: Müsste man müsste eigentlich immer. Äh Muss jeder zu Hause im Kühlschrank haben. Ja. Kann man das so aufhören? <lacht> ja. Kann man gut aufhören? Ja, natürlich. ja, ja, ne? ja, ja. Klar. Also einfach in Gläser abfüllen, wenn es gekocht ist, Deckel drauf. Was wichtig ist, dann äh, direkt kalt stellen, äh, nicht draußen stehen lassen, sondern direkt kaltstellen und dann kann man das mal so 14 Tage ja. aufheben, kein Problem.
0: Und jetzt gehen wir hoch in den Norden zu Gunnar Hesse auf die Insel Amrum. Er betreibt dort mit seiner Familie das Hotel Seeblicker und in seiner Küche verarbeitet er sehr, sehr gerne Produkte von der Insel. Und das sind natürlich Salzwiesenkräuter und das sind Austern und natürlich auch Produkte aus dem Wald. Und was das ist, das verrät er uns jetzt.
8: Ja, es ist so, dass dass ich, als ich hierher gekommen bin, man sucht dann ja auch als junger, ich bin aus der Sternegastronomie gekommen und äh, dann sucht man ja auch seinen Platz, inzwischen mache ich es ja schon so lange, aber dann will man sich auch irgendwie mit irgendwas positionieren und dann habe ich geschaut, was was kann man hier machen, was gibt es hier und habe dann... Äh, ähm gemerkt, wie viele Produkte es gerade hier auch gibt, die im Salzwasser wachsen, die es irgendwo anders nicht gibt. Jeder kennt den Queller, den er kauft aus Frankreich oder irgendwoher. Bei uns wächst der hier einfach so rum und dann habe ich viel mit älteren Leuten gesprochen, auch mit welchen, die hier auf der Insel äh, ähm, Naturschutz betreiben und oder mit meiner Groß, meine Großmutter damals. Und die hat Sachen gesammelt. Der Suden zum Beispiel, der wird verarbeitet wie Spinat. Der wächst hier. Der wie heißt der? Suden heißt das. Suden? Ja. Haben wir den heute auch ein Programm? Nein, haben wir Na. nicht. Leider sind diese Salzwiesenkräuter alle, Das so, ja, heißt leider eigentlich nicht, aber sie sind sehr saisonal. Also ich die kann kannst nicht, du auch
0: nicht, bringt auch nichts hier irgendwie einzufrieren ich oder so. Ich habe das ja.
8: natürlich auch versucht. Ja. Das ist die Franzosen, die legen das ja auch ein. Aber ich finde einmal alles, was nur um es da zu haben. Und wenn es dann schlecht ist, bei uns gibt es Queller, wenn Quellerzeit ist. Und sonst gibt es keinen. Und es macht halt einfach Spaß. Und wir sammeln, machen aus Löwenzahn machen wir Kapern, aus Holundern machen wir Kapern. Ich, wir können ja, das können wir hier ja nicht, man kann es ja nicht hören, aber wir haben ein großes Lager. Wir können uns das ja mal anschauen. Da sind, glaube ich, 400 Gläser drin von gesammelten Sachen. Fichtentrieben heute Abend zum Beispiel, gibt es ein Dessert, was nur aus Fichten besteht und zwar aus der grünen Fichte, wenn sie gerade blüht, hat so eine Zitrusfrucht, mhm. hat es wie so eine Rumkugel ja. und außenrum haben wir alte Fichte, die haben wir gestern erst gesammelt, die haben wir ge gebacken und pulverisiert außenrum, also es riecht wie wenn man durch den Wald läuft das ja und schon mal dann wie cool. wenn man wenn man die die Tannenzapfen abmacht, so, so schmeckt es und das ist so meins, ich mag gerne die Sachen von der Insel mit verarbeiten. Mhm. Ja.
0: Nun hatte ich eben auch noch Austern gesagt. Also ich bin Austern-Fan und ich weiß natürlich, hier ist die äh, pazifische Auster auch vor der Tür zu finden. Darf man die eigentlich sammeln als äh, normaler Tourist
8: also als normaler oder Tourist, Einheimischer also Als normaler Tourist war es immer, immer eigentlich verboten. Mhm. Es ist ja nicht so wie in Frankreich, dass man zur eigenen, zur eigenen Verpflegung sammeln darf. Inzwischen wird es geduldet. Sollte natürlich äh, das nicht übertreiben, weil man, es geht eigentlich hier hauptsächlich um die Gebiete. Die Gebiete, wo sie liegen, stehen unter Naturschutz mhm. und da darf man nicht reinlaufen. Deshalb gibt's, gibt es vier Sammelgebiete hier und es gibt lizenzierte Sammler, die für, die für mich sammeln. Und ähm, das ist die, die pazifische der die auch auf Sylt gezüchtet wird. Die aber sich ja wild ausge... Aus. Das sieht man auch, wenn man heute Abend die Austern anguckt. Die sind nicht unbedingt schön zum Aufmachen, weil die nicht gerade sind, weil die nicht so... Die werden ja auch, so
0: haben ziemliche Größe. Krieg ja, und die werden kriegen, ne? auch
8: klumpig und wachsen aneinander. Es ja. ist halt ein Wildprodukt. Ne? Wie isst du die Austern am liebsten? Ich esse sie, wie die Amrumer sie immer am liebsten essen. Eigentlich nur... Also ich liebe sie gedämpft. Einfach nur in den Backofen tun, dass sie einmal aufgeben und dann essen. ja So gibt es die heute Abend auch. Aber danach mariniert. Es gibt heute auch zwei Versionen von der Auster. Einmal die Amruma-Version und einmal die Bangkok-Version aus, aus der Schweiz. In einem Atemzug genannt, Amrum-Bangkok. Ja, und <lacht> ähm, die gibt es heute Abend auch und es ist auch schon noch ein Unterschied, auch wenn ich die wenn ich die Zuchtaustern von Sylt esse oder ich esse eine Wildauster, die zum Beispiel auch auf Sylt ja gesammelt wird, ja. Die, die, die sind nebeneinander, die, die liegen da, aber es ist ein, ein deutlicher Unterschied im Geschmack. Die Wildauster ist viel nussiger, viel fester in der Konsistenz, aber das ist ja das gleiche wie bei einer Taube oder bei was auch immer. Ja, ja, ja. Also wer das einmal, einmal eine Wildauster gegessen hat, eine schöne Auster, der, der muss da nicht unbedingt eine zucht essen. Ich freue mich schon drauf, ich freue mich sehr drauf. Katharina Wilk, das Spice
0: Girl von 1001 Gewürze, erzählt uns, was sie alles in ihr grünes Wokgericht packt. Wir sind gespannt.
9: Genau, also du kriegst sogar ähm, einen Blitz und ein, ein normales Rezept wow. von mir sozusagen, weil ähm, das würde ich auch allen gerne ans Herz legen, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind oder vielleicht habt ihr zu Hause auch noch ähm, Gewürzmischungen stehen, habt ihr mal geschenkt bekommen und sagt so, oh Mensch, die lächelt mich immer an und ich weiß nicht so richtig, mhm. was ich damit machen soll. Nahezu alle eignen sich, um damit ähm, im ersten Step vielleicht mal eine Würzbutter herzustellen. Okay. Ja? Also wirklich ähm, auf ein halbes Päckchen Butter nehmt ihr so bei unseren Mischungen würde ich jetzt sagen ein bis maximal ähm, zwei Teelöffelchen. Bisschen Salz nach Belieben dazu und ihr rührt das ein, wenn das Ganze so auf Zimmertemperatur ist, dass du die Gabel easy durchziehen mhm. kannst. Ne? Alles gut verrühren, das Ganze wieder kalt stellen und das könnt ihr dann probieren, sei es auf der Stulle, sei es mal über eine Pasta geben oder in dieser Butter mal Cherry-Tomaten anbraten und so etwas. Da bekommt ihr erstmal ein super Gefühl für den Charakter der Mischung. Und dann kommen die Ideen von ganz, ganz, ganz alleine. Und wenn du mich jetzt so nach einem, nach einem Rezept fragst, über Red Veggie haben wir schon gesprochen, ich gehe jetzt nochmal hier auf das Limettencurry, das ist für mich so ein absolutes Poweressen. Und äh, meine, meine Mami, wenn sie zuhört, wird jetzt schmunzeln, weil äh, die weiß genau, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich durchhänge und ich komme in den Genuss, auch als erwachsene Tochter, dann mal bei Mama zu Besuch zu sein und werde ein bisschen umsorgt, dann, dann weiß sie, muss ich eigentlich gar nicht fragen, sagt sie, na, grüner Wok, oder? Und ich sage, ja, genau, grüner Wok. Grüner Wok so, heißt? Ich kann euch nicht genau sagen, warum, <lacht> aber für mich ist, grünes Gemüse gibt mir total Kraft, also da kommt dann eben Brokkoli rein, da kommt Zuckerschoten rein, da kommt Zucchini mit rein, mhm. das heißt nicht, dass nicht auch sich irgendwo eine Champion oder so da verirren darf, aber es ist von von Anmutung, Herr Grün. Und ähm, genau, sie, sie ähm, fängt immer an, im Charlotte oder Zwiebel eben rein. Da kommt schon der erste Schluck Limettencurry dazu, wenn das so anschnuddelt. Ne? Dann äh, das ganze Gemüse, dass das richtig schön einmal hinzukriegt. Knoblauch auch, klar, ja, okay. darf auch, ja. Äh, dann wird es mit Kokosmilch abgelöscht und dann eben mit Limettencurry. Ähm, gewürzt und so lange einreduziert, bis es richtig Bums hat. Das oder? kommt
0: erst danach rein?
9: Nee, äh, pass auf, also würzen folgende Regel, einmal zu Beginn, also wirklich, wenn du schon, sag ich mal, jetzt die, die Zwiebeln oder Schalotten mhm. anschmorst, dann darf schon das erste bisschen Gewürz mit dazu dann gibst du den zweiten Schluck eigentlich, wenn du sozusagen alles mit in der Pfanne oder im Bock hast, was du bearbeiten willst, damit es sich auch verteilt. Und dann, kurz bevor du isst, schmeckst du nochmal ab und merkst, ob es noch eine Prise haben kann oder nicht. Warum diese drei Zeiten? In einer Mischung hast du unterschiedliche Gewürze. Du hast Gewürze, die brauchen ein bisschen, um sich auszubreiten. Und du hast welche mit etwas flüchtigeren Aromen. Und wenn du halt zumindest die Faustregel beachtest, einmal zu Beginn des Kochens und einmal kurz vor Verzehr, dann hast du sie alle mitgenommen.
0: Okay. Ja. Wie lange muss das ziehen?
9: Oh, das ist relativ fix gemacht. Also, ehrlicherweise, beim Wok ist die meiste Arbeit das Geschnippel im Voraus. Ja, ja, und ich finde, die reine Zubereitung, da kommst du unter. Kann Viertelstunde ja auch noch ein bisschen durch. knackig sein. Ja, genau. Und, also, so Viertelstunde, würde ich sagen. Und dann Reis dazu. Ja. 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 Und das ist, also, probiert es mal aus. Das
0: Koriander irgendwie? Oder? Äh, für mich, ja. Also, ja. Koriander,
9: frischer Koriander polarisiert ja. Wer äh, zu meiner Fraktion gehört, der haut sich ordentlich was ja, drauf. Ja,
4: bin ich dabei. Mhm. Genau.
9: Wer nicht, der, der lässt es weg. Aber ihr werdet merken, das ist ein richtig tolles Soul Food und es gibt richtig viel Energie.
0: Thomas Sampel, der Chef von der Hamburger Hobenkök, der sich der regionalen norddeutschen Küche verschrieben hat, erzählt uns, wie man Grünkohl auch mal auf andere Art und Weise zubereiten kann, beispielsweise als Salat.
10: Also wir haben ja gerade auch sehr viel schon wieder über den massierten Grünkohl gesprochen. Ja. Ne? Immer ein Klassiker nach meiner Meinung inzwischen schon. Äh, einfach eine alte Grünkohlsorte nehmen, abzupfen und die Blätter mit Salz einem Essig und einem schönen Öl massieren. Und ich meine wirklich massieren. Wie man die Hände auf den Rücken von jemand anderem legt und diese, diesen Rücken dann knetet. So knetet man meditativ auch locker 20 Minuten diesen Grünkohl. Das macht auch keiner. Das macht man tatsächlich. Ja? Meistens lässt man, man das immer seine Kinder. Ja? <lacht> ja, Also einfacher ist es, wenn du ihn anknetest und ihn ein bisschen stehen lässt. Das geht okay, auch, das geht. weil die Säure und das Salz ja weiterarbeiten. Ja. Ne? So, und dann kannst du ihn zwei Stunden stehen lassen, dann hat er eine ähnliche Konsistenz. Aber schöner ist es wirklich, wenn er passiert ist, weil du dann auch das Senföl rausdrückst. Ne? Also ist ja ein bisschen ätherisches Senföl. Öl, was ja. drin ist. Und dann kriegt es eine sehr schöne Konsistenz und auch einen ganz tollen Geschmack. Und dann kann man diesen Salat einfach auf ein gebratenes Stück Fisch legen und mitessen oder einfach in einem Feldsalat mitverarbeiten. verarbeiten gibt schöne herbe Noten oder kann man irgendwie auf ein gebratenes Stück, äh, weiß ich nicht, Wildgulasch zum Beispiel, Beispiel drauf machen. Das oh, funktioniert ja. super. Das klingt gut. Ja. ja. Das ist super. Kann ich das eigentlich auch für den Grünkohl
0: für Rouladen, für so eine so Kohlroulade nehmen. Kann Kannst du auf jeden Fall was, machen. Kann ich auch einwickeln.
10: Ne? Kannst du machen, ist schwierig zu wickeln halt, ne? weil die Blätter ja, immer nicht so groß sind, sind. Ja,
0: das stimmt. Aber geht. Ja, Man kann so viel damit machen. Und ganz kurz nochmal: die äh, Grünkohlchips. Ja. Kennt ja jeder mittlerweile. Ja. Aber. Und sind auch einfach zu machen. Ja. Wie macht man die? Wie machst du die denn? Ich mache, also ich öle das ein bisschen ein. Mit ganz klein bisschen Öl und äh, ein bisschen Salz und Pfeffer. Genau. Und dann packe ich es in den Ofen. Genau.
10: Und das ist die also simpelste 140, Variante. Also
0: 150 Grad, würde ich sagen.
10: Genau, die simpelste Variante. Dann ist es schön kross. ne Und dann kannst du halt ein bisschen spielen. ne Kannst ein bisschen Trockengewürze drauf machen, ein bisschen Kreuzkümmel vielleicht mal ausprobieren. Oh ja. Dann kannst du vielleicht ein bisschen Buchweizen noch irgendwie anmalen und oben drüber machen. Also da kann man sehr viele Varianten machen, die halt irgendwie dieses Knusprige noch ein bisschen spannender machen. und die Anderes kann Öl nehmen. ne Also ja. auch mal eins, was so ein bisschen Note hat. ne Geht auch. Ja, das ist cool.
4: Hm.
0: Ich mag die sehr gerne. Total. Finde ich, find ich, ist auch ein super Ersatz. Ich habe nur manchmal, manchmal finde ich sie ein bisschen zu fettig. Sie ich sind ein bisschen zu fettig und ne, Vitamin C ist tschüss.
10: Also ist, ist, ist nichts raus. mehr? Nee. Ah. Das ist Aber bei den Massierten ist da noch drin. Da, ist, alles da drin. ist Vitamin C, da ist noch alles drin. Das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du denkst, du wirst krank, machst du dir so eine Portion massierten Grünkohl und du hast wirklich sehr viel aufgenommen, was dich vor Krankheit, also vor Erkältung auf jeden Fall schützt. Ja, sensationell. Denkt Thomas, man immer nicht, ne? Thomas, wie immer, lehrreich sehr und schön. informativ
0: und spannend. Thomas Huhn, Barchef aus dem Les Trois Rois in Basel hat einen wunderbaren erfrischenden Drink für uns parat. Also, ich sag schon mal, Cheers!
11: Was kriege ich jetzt von dir? Jetzt gibt's ähm, vielleicht einen schönen... Bleiben wir auch wieder beim Thema äh, Bitter. Gehen wir vielleicht in die Kräuterrichtung. Ja. Was mit Amaro... Äh, Why not? Ja, äh, ein Amaro Montenegro vielleicht sogar noch. Amaro Montenegro, jawohl. Äh, hätten wir sogar da. Äh, da würde ich dir eine Kombination machen, vielleicht mit ein bisschen äh, Gin, äh, Verjus, äh, Minze. Ach, mit Minze. Ja, das klingt so Ein bisschen was Erfrischendes. Ja. Generell spiele ich da immer ein bisschen äh, gerne mit, äh, mit Kräutern, also äh, Basilikum, äh, Rosmarin, Minze. Jetzt keine neue Erfindung, aber ich sage, kann man halt sehr, sehr schön erfrischende Drinks Aber man muss äh, ja auch halt immer neu erfinden, nicht? Also Nein, und am Ende geht es ja Genuss. Genuss muss nicht neu erfunden werden, sondern Genuss gab es schon immer und äh, deswegen kann man da auf äh, altbewährte Sachen auch gerne zurückgreifen. Klingt gut, nehme ich. Und wenn ich dazu einen kleinen Snack haben möchte, was würde man denn da, was würdest du denn dazu pairen? Gut, da könnte man schon äh, in Richtung äh, was wenn man da ein Fan von ist, ich sag mal, in der Schweiz kommt man halt an einem Tartar äh, nicht vorbei. Kann man ja ein bisschen kleiner gestalten. Könnte man als äh, Tartar-Sandwich halt machen, so leicht äh, medium äh, gewürzt. Das könnte ich mir sehr, sehr gut äh, äh, mit dem Amaro halt vorstellen. Fisch-Tartar oder Fleisch-Tartar? Äh, Ehrfleisch. Ehrfleisch. Okay. Fleisch. Äh, oh. Wir könnten aber, wenn die Vorliebe halt auch da ist, könnte man ein äh, kleines äh, lachs ein bisschen asiatisch äh, mariniert. Gut, äh, ja. Das kann ich mir auch sehr gut Vorstellen, dazu schönes Brioche-Trost. Der Koch- und Elsas-Experte
0: jean Oed erzählt uns die Geschichte vom Flammkuchen und wie man ihn am besten zubereitet.
3: Etliche Tale haben eine Spezialität, zum Beispiel Flammenkuchen wie jeder kennt heute, das ist nicht, man sagt immer, kommt vom Elsass. Ja und nein, eigentlich, das kommt vom Elsass. Aber das ist ein Gericht, das war entdeckt in der Region von Straßburg, nördlich von Straßburg. Das war eigentlich so gemacht, am Freitag meistens haben die Leute den Brot selbst gebacken, weil sie hatten immer einen Backofen mit Holz und alles im, im, im Bauerhof Am Freitag haben sie einmal pro Woche Brot gebacken. Und den Teig, wie übrig blieb, ja. haben sie ganz dünn platt gemacht. Platt ja. gemacht Und nachher hatten sie mal ein bisschen Quark oder Frischkäse. Und so das mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskatnuss und so. Wir haben Zwiebeln, waren immer da. Speck war immer auch im Bauhof, weil die hatten immer Speck. Und so hat die Geschichte mit, mit Flammenkuchen
0: angefangen. Und ist eigentlich ja, ein großer Exportschlager geworden, ja, nicht? Also ja, so das ist die elsässische Pizza. Ist es, genau. Ja, ja. Also das ist wahrscheinlich das bekannteste... Gericht aus Essen. Ja, dann, Ja, aus ja dem Elsass. Und, und Sauerkraut. Und Sauerkraut natürlich. Da sind Klar. die zwei. Ja, sehr gut. ja okay. Dem Flammenkuchen, aber da nehme ich äh, Frischkäse. Frischkäse? Was, was denn, aber Quark? Ja, Quark, ja, Frischkäse, aber, aber mit Fett.
3: Nicht okay. low in Fett, wie okay. man sagt. Ja. Braucht immer ein bisschen Fett und ein bisschen Creme Fraîche. Das sind drei, drei Viertel äh, äh, Frischkäse, ein, ein Viertel äh, äh, Creme fraîche. Bisschen ein ein bisschen Mehl, Salz, Pfeffer, Muskel, Muskel. das vermengen. Ja, okay. Und nachher verteilst du das auf einem dünnen Teig und nachher ein bisschen Zwiebel, frisch Zwiebel, ganz dünn in Scheiben und ein paar äh, Speckwürfel. Daher kannst du ein bisschen, aber das ist die typische Rezept. Nachher kannst du das kannst wieder du regieren, ein bisschen ja. äh, entwickeln, aber das ist wirklich ein typischen elsässischen, Würde ich sagen, das kommt von einer Region, das heißt Korsberg. Chorusband. Das ist gerade in die, in die Gegend von, von ja. Straßburg.
0: Und isst man das zu jeder Tageszeit oder gibt es da so gewisse Regeln, wo man sagt, nee, das isst du jetzt nur zur... Nur im nee, das oder? war
3: das war öfters Abend, weißt du? Das waren Gerichte, die die waren nicht teuer eigentlich. Ja. Das waren viel meistens arme Leute. Deswegen Küche geht immer mit die Geschichte, sage ich immer, weil äh, viele Leute hatten nicht unbedingt viel Geld und alles und deswegen etliche Gerichte waren ein bisschen arm in in Fleisch oder reich in Fleisch. Das kommt auf, wie sie
0: gelebt haben. Und von Thorsten Gillard aus dem erdbeerfressenden Drachen in Hamburg erfahren wir, welches sein Lieblingsgewürz ist und sein Lieblingsgemüse. Und das ist die Artischocke. Und wie man die zubereitet, erzählt er uns jetzt. Gibt es denn für dich so ein Produkt, ein Geschmack, ein Gewürz, auf das du nicht verzichten würdest, könntest? Oder kann man das gar nicht so sagen? Doch.
12: Naja, also ein Produkt, also... Ähm, Gewürz, ich finde ähm, tatsächlich, ähm, also es gibt zwei Gewürze, die ich ähm, wichtig, äh, die ich für mich wahnsinnig wichtig finde. Das eine ist ein allerweltsgewürz, das es aber in ganz vielen verschiedenen Varianten gibt. Pfeffer finde ich mhm. einfach toll, auch die ganze Bandbreite. Äh, und das zweite Gewürz ist Kardamom. Das finde ich einfach total gut. Kardamom ist so ein äh, intensives Aroma. Das ähm, da muss man auch mit vorsichtig sein, wenn man da irgendwie das übertreibt, dann schmeckt das unangenehm und ähm, das, ähm, ich mag, wie das aussieht. Ich mag, wie das riecht. Ich mag, wie sich das anfühlt. Ähm, ohne, dass ich das jetzt in jedem Gericht verbasteln muss. Aber mm. Kardamon, und man sagt
0: Kardamom ja auch sogar nach, dass es dann auch die äh, Denkleistung das ist so. steigert. Das ja? wusste ich gar
12: nicht. Ja. Und da gibt es ein Gemüse, äh, Artischocke, definitiv. Artischocke? Ja. Ich finde Artischocke toll. Es gibt ja bei Artischocke, ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, wenn du Artischocke isst ja. und danach Wasser trinkst, ja. schmeckt das Wasser für dich leicht süß? ja. Genau. Ist das ein genetischer Defekt? Weiß ich nicht, aber es ist genetisch angelegt. Bei manchen Menschen, die haben dass, wenn sie Artischocke essen, danach schmeckt das Wasser süß. Haben aber nicht alle. Und ich habe das auch. Wenn ich Artischocke esse, schmeckt das Wasser für ja. mich danach süß. Man muss irgendwie relativ viel machen mit der Artischocke, bevor die sich so einem hingibt. Ja. Ne? So gerade irgendwie, man kann die ja auch im Ganzen kochen, klar. Aber ich meine jetzt in der Küche muss ich ja schon irgendwie ein mhm. bisschen was machen.
0: Aber sagen wir mal kochen, einfach nur kochen. Was Kannst du einmal kurz erklären, wie man die kocht und was man da für einen guten Dip dazu macht, wenn man denn einen braucht?
12: ja. Also die Artischocke ähm, in ähm, gesalzenem Wasser kochen. Ich würde in das Wasser immer ein paar Aromaten reinmachen, aber gar nicht zu so viel. Leicht säuern, ob jetzt Essig oder Zitrone, ist ja egal. Man kann ja auch so klassisch südfranzösisch das so anschneiden und dann eine Scheibe Zitrone draufbinden. Das sieht dann immer so ganz toll aus, muss man aber nicht ähm, die... Das, das ist aber alles, also abgesehen von dem gesalzenen Wasser, ist glaube ich alles andere so ein bisschen äh, unwichtig, weil das Aroma wird sich nicht groß mitteilen, wenn man die im Ganzen kocht. Und ähm, der Dip, das würde ich mal nach Jahreszeit machen. Also ich für mich reicht ähm, im, im Sommer eine gute Vinaigrette und die kann auch ähm, ganz, ganz einfach sein, wirklich nur ein bisschen... Ähm, und da, ach ja, da habe ich noch einen Tipp, was man mal ausprobieren kann. Natürlich ist ein Dip, äh, ist eine Vinaigrette mit Olivenöl toll und das passt auf jeden Fall. Aber Leindotteröl finde ich auch ein ganz spannendes Aroma. Zum, ja, also damit eine kleine Vinaigrette machen. Ähm, und dann finde ich äh, so ein bisschen äh, kleingeschnittene Schalotte, also so ein vorher eingelegten Essig in der Vinaigrette ganz gut. Mhm. Da hat man noch so einen säuerlichen Akzent. Oder auch was wirklich sehr gut schmeckt, ist ähm, ein Joghurt, ein fetter Joghurt und den leicht abschmecken, so ein bisschen nordafrikanisch, mit einem Zaatar zum Beispiel oder einfach nur mit Sumak. das ist diese ähm, Essigbaumbeere, nicht? die so ganz säuerlich mhm. schmeckt. Wenn man den Joghurt damit verrührt, dann kriegt das so eine echt säuerliche Note und das
0: finde ich auch toll zu so mhm. Artischocke. Ja, Tartar muss man erstmal finden. Das gibt's, findet man nicht so häufig. Ja. Aber das stimmt. Das hat so einen, diesen säuerlichen Geschmack. Ja, mhm. das ist gut. Ich mache, ich mache immer so eine, so, mir so eine, so eine, ja, Senföl. Kombination. Na klar. Er, er schlägt es natürlich für ein bisschen, aber mhm. ich finde auch, ich finde, das kann man auch so schön zelebrieren, so eine Art Tischocke. Man braucht nur die großen Töpfe. Die müssen ja auch wirklich gedeckt sein. Ja, ne? komplett. Ja, ja, komplett. Und du musst sie immer irgendwie runterkriegen. Die
12: wollen, die, die steigen die auch. Ja, sie wollen nach oben. Genau.
0: Und wenn du jetzt, eine, äh, jetzt nur das Herz zubereiten wolltest, wie, wie gehst du daran? Also, das kann man auch auf äh, ganz viele verschiedene
12: Arten machen. Wir haben es jetzt gerade auf der Karte ähm, da wird die, der Artischockenboden komplett ausgelöst. Mit einem Messer macht man das. Da muss man halt wissen, wo man schneidet, weil sonst ist man ganz schnell im Boden. Mhm. Irgendwann hat man dann den Boden so rausturniert, nennen wir das. Und dann entfernt man das Heu. Das ist auch nervig. Da braucht man dann so einen ähm, Löffel. Ja, also schon so im gekochten Aber ja, die ist jetzt roh? Die ist alles bis jetzt noch roh. Ah, okay. mhm. Zwischendurch immer noch mal einlegen in gesäuertes Wasser, sonst oxidiert die ganz schnell. Ah. Und dann schneide ich, so habe ich sie jetzt zubereitet, schneide ich die in Ecken. Und dann schütze ich die an in, oder brat sie sogar an, in ein bisschen Öl, Olivenöl nehme ich da, weil die ganze Zubereitung, äh, zu der wir das servieren, so ein bisschen mediterran ist, würde ich das mal nennen. Dann nimmt die Artischocke so ein bisschen Farbe, dann mache ich Schalotten äh, und Knoblauch dazu, ein bisschen Thymian und Lorbeer, und lösche es ab, mit ein bisschen Weißwein, den lasse ich komplett verkochen und dann fülle ich einen sehr schönen, guten Gemüsefond drauf. Und den verkoche ich auch. Und ähm, dann ist die Artischocke gar und ummantelt von so einem. Ja, eingekochtem Sirup quasi. Also Sirup nicht süß, sondern Konsistenz. Mhm. Und, ähm, das ist die Artischocke, die wir dann zum Fisch servieren.
0: Mhm, köstlich. Ja. Und Tobias Henrichs, den wir aus vielen Kochshows kennen, der im eigentlichen Beruf aber Lehrer ist und jetzt in Kürze sein erstes Kochbuch School of Taste rausbringt, der verrät uns, was wir mit Mango und Kohlrabi Pfiffiges anstellen
13: können. Das wäre jetzt tatsächlich ein Gang, den ich jetzt neulich erst entwickelt habe. Das waren, ähm, da habe ich quasi Kohlrabi in so Art Nudeln ja. äh, geschnitten, so eine Art Bandnudeln. Und dann ein ganz einfaches Dressing aus äh, Mango. Und im Prinzip ist es ganz simpel. Eine Mango nehmen, ein bisschen gelbe Chili, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bisschen Essig und ähm, das Ganze mixen. Und mit ein bisschen Öl und dann wird es so eine Art. Was für ein Öl nimmt man da? Oh, Einfach neutrales Öl, Rapsöl, mhm. Sonnenblumenöl. Und dann wird es so eine Art Mayo. Ja. Äh, man braucht wirklich nicht viel Öl, nur so also einen Esslöffel oder so. Und wirklich die ganze Mango. Aber man braucht halt einen guten Mixer, weil ansonsten wird es halt fasrig. Aber wenn du einen guten Mixer hast, dann geht das sensationelles Dressing. Richtig cremig und du denkst, da ist wahnsinnig viel Fett drin. Mhm. Ähm, und darin werden die quasi mariniert. Und dann kommen nur so ein bisschen Crunch drauf mit äh, Pankobröseln und mit Wacholder. Äh, mit Wacholder? Und, ja. Und die Idee war sozusagen, weil ja ähm, das kennt man ja, wenn man vorne an der Mango so ran an dieser Stelle, wo die am Baum hingen, dann riecht es ja so harzig. Mhm. Und Wacholder ist ja auch so ein bisschen harzig. Ah. Und das ist sozusagen die Interessante die Assoziation, ja. Und dann noch ein Kraut namens Zitronentagitis. Oh. Und das war die das sieht halt auch relativ simpel aus, ne? Also mehr ist dann auch nicht drauf. Ähm, aber das finde ich einfach, das ist so das, was ich denke, das ist so mein, mein Stil, ne? So, also okay. kein Fleisch oder Fisch als Grundprodukt. Ähm, das muss irgendwie frisch und leicht sein. Klingt aber super. Ja. Und
0: wie, wie machst du die Nudeln? Die, also die oder die, 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 die Kohlrabi-Nudeln?
13: Da habe ich mir jetzt so eine Maschine gekauft, wo man die, wo man so Scheiben abschälen kann. Ja. Um, und die schneide ich dann einfach hin. Und die schneidest du
0: dann nochmal fein? Die schneide
13: ich dann nochmal Und noch mal die fein. machst
0: du ganz fein dann? Die okay, sind so, so, ja wie so Bandnudeln. Müssen ja noch die reichen, hast, ne? Genau. Ja. Ja.
13: Und durch die Marinade werden die auch weicher, sodass man die wirklich so, quasi wie Spaghetti so aufrollen kann. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Da könnte ich mir aber trotzdem noch ein bisschen Fisch vorstellen. So ein bisschen ja. marinierten Fisch, so leicht. Oder
13: Jakobsmuscheln. Oder Jakobs Jakobsmuscheln. Ja.
0: ja. Kann man dazu machen, durchaus. Kann man dazu machen. Okay, genau. aber das ist so.
13: Also für mich, wenn ich jetzt äh, überlegen würde mhm. und jemand würde sagen, mach bei dem Gericht noch was dazu, dann wäre das für meinen Geschmack überflüssig oder zu viel. Mhm. Weil ich das so perfekt finde. Ja. Und ähm, da braucht man meines Wissens, also für mein Gefühl, nicht mehr dazu. Da wollen wir nicht dran rütteln. Jetzt dann. Wenn es so ist, dann ist es so. Ich nehme
0: dann auch meinen Einwurf zurück. <lacht> Und zu guter Letzt erzählt uns Caroline Thompson von The Dining Room Hamburg, was alles zur Grundausstattung einer Hausbar gehört.
7: Ich habe auch schon ähm, einiges vorbereitet, kann aber hier gerade nochmal das Eis frisch auffüllen natürlich. Das ist ja ah. immer die Hauptzutat in Drinks, muss ja. Darf, darf ich mal
0: ablenken? Was, was gehört eigentlich in eine Hausbar? Was muss ich eigentlich in einer Hausbar an Equipment haben und an Drinks? Minimum Ausstattung.
7: Also schön wäre auf jeden Fall ähm, ein Shaker. Ja, ne? Weil den es hören ist schon, wir jetzt gleich. Genau. Ein Shaker ist für die Konsistenz immer toll, wenn die Drinks wirklich so eine schöne Schaumkrone haben. Ne? Ja. Ähm, und ich sag mal grade,
0: da sieht man auch ein bisschen, dass er noch nicht abgestanden
7: ist. Ne? <lacht> ja. Und man lernt ja in der Berufsschule, dass äh, schwer zu vermengende Zutaten müssen werden werden, ne? Wenn okay. man jetzt Säfte, Zucker, Süße und so weiter drin hat. Ähm, Drinks, die eigentlich nur aus einer Spirituose jetzt so ein bisschen Säure und ähm, einem Filler bestehen, die müssen eben nicht geshakt werden. Die kann man eben auch rühren. So, Also von daher irgendwas zum Rühren, irgendein Gefäß, einen etwas längeren Löffel, ähm, sehr schön Eis ist wichtig und dann muss man gucken, was man gerne mag, also es gibt also so die Basisspirituosen, das wäre Wodka, Gin, ähm, Cognac, Tequila, sowas in der Art, aber muss man eben gucken von seinem Geschmack, ne, was, man, was man mag, also so ein, zwei Spirituosen, verschiedene wären ganz schön.
0: Und das waren Zwölf wie ich finde, sehr spannende, interessante und inspirierende Kochtipps und Rezepte. Ich hoffe, es war für euch was dabei zum Nachkochen. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Food talker episode wiederhören. Da bin ich in Hamburg bei Julian Stohwasser, dem Zwei-Sterne-Koch aus dem Restaurant Lakeside im Hotel Fontenay. Und nicht vergessen, am 27.09. findet zum ersten Mal der Food Talker podcast vor Publikum statt im ken Club in Hamburg. Und mein Gast bei diesem Live-Podcast ist Thomas Anders. Und wenn ihr dabei sein möchtet, findet ihr den Link für den Kartenvorverkauf in den Show-Notes. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein... Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss und